0: Hola a todos, Alex. Bienvenidos al podcast número 52. Es día 26 de febrero de 2022. Hace un día que salió el Den Ring, un día y medio más o menos. Y eh, la verdad es que esta semana va a ser un podcast regulero, os lo digo ya. Porque entre que ha salido el Den Ring y que justo tuve el viaje, pues no he estado yo muy atento. Las cosas como son, pero bueno. He pillado unas cuantas noticias esta mañana y demás, pero claro, ayer me pegué todo el día jugando, he dormido como un campeón, me he levantado y a las nueve y media estaba en directo otra vez. O por ahí, a las 10, no sé. ¿A qué hora estaba en directo? Pero vamos, bien pronto estaba en directo. Aparte, pues no sé si os habéis enterado, pero ha empezado una guerra en Europa. <risa> no es gracioso, pero eh, parece mentira, pero vaya. Así que bueno, eh, bastante loco en general. Fui a Madrid un día y volví al día siguiente, pero bueno, eso, me fui como a las 12 o por ahí del mediodía y <coughs> volví al hotel de Madrid a las 12 y pico de la noche. Me dormí como a las 2 o, o, o más tarde porque me, me costó dormir un montonazo y luego me levanté a las 6 para pillar el vuelo para, para venir aquí a Mallorca, vaya, y aterricé a las 9 y media o a las 9, no me acuerdo, 9 y pico, y a, a las 9 y 40 estaba en directo ya. Así que eso. Pero bueno, bien, contento. Obviamente esta semana he jugado al Den Ring. He acabado también el domingo Horizon. Ya sabéis todos de sobra mi opinión. Está subida tanto como audio en Spotify como en YouTube. Un vídeo resumen de mi opinión. Así que ahí la tenéis. No voy a hablar más del tema porque no hace falta. Ya he hablado suficiente. Y eso, he estado jugando al Den Ring. Salió el viernes eh, con una nota media de 96 o algo así. O 97... Lo pone como el, el juego más valorado de este año y uno de los más valorados de hace mucho tiempo, vaya. O sea, tiene una nota loquísima. Tiene una de las notas medias más altas de la historia, básicamente. Y, en general, la peña está muy contenta, la verdad. Yo también, las reviews son súper positivas, en general. Ya no solo por la nota, que al final tal, pero la recepción general ha sido muy, muy, muy positiva. La única mancha negra en la recepción de... Del Den Ring, que es su rendimiento Tanto en PC como por lo que he leído Incluso en consola, ¿no? Que en consola también tiene sus bajadas Es un mundo abierto, es muy grande O sea, es muy muy grande el mundo abierto Y sobre todo en PC Sobre todo en PC parece que va mal O sea, si lo miras en Steam eh, Tiene valoraciones reguleras eh, de la gente Y es por eso, ¿no? Incluso yo con el ordenador que tengo Que sobrepaso los recomendados Como para mover el juego tres veces juntas pues también tengo bajadas, ¿eh? En general, en general me va bastante bien En general Pero he tenido alguna bajada Alguna bajada seria O sea, no solo algún momento de rascar Pero algún momento de que se queda totalmente congelado todo y demás Tampoco es una locura en mi caso Pero sí es cierto que hay mucha gente a la que le va mal La suficiente como para que tengas esas reviews en Steam Es decir, la gente no, no, no le da esas reviews a un juego por los loles, ¿no? Hay mucha gente que le va muy mal Por lo que me habéis dicho vosotros y demás Hay gente que le que le va mal Vaya. O sea, claramente ¿eh? no, no es algo de... Porque yo creo que si a todo el mundo le fuera como me va a mí No habría muchas quejas Porque a mí me va bastante bien Se requiere un parche o dos todavía, seguramente Pero si a la mayoría de gente le fuera como me va a mí No, no tendría esas reviews en Steam Así que claramente hay un problema Ya han dicho... Ya han dicho Bandai Namco que van a hacer... O sea, que están trabajando en ello. Es algo que saben y que están trabajando en ello. También os digo... Bastante bien va... Y esto no es para... Como para decir que no pasa nada, ¿eh? Ni, mu ni mucho menos, vaya. No va bien el juego y hay que arreglarlo. Pero también os digo... Bastante bien va para ser un juego de mundo abierto... Y el primer juego de mundo abierto que hace Front Software, ¿eh? Os lo digo. No tengo que recordaros... Los Assassin's Creed de cada, de cada año o cada dos años ni cualquier juego de mundo abierto en general, incluso incluso Horizon. Horizon también ha tenido bastantes, bueno, bastantes, también ha tenido bugs y algún que otro problema y demás. Los juegos de mundo abierto son muy complicados porque, claro, no solo es porque es un mundo muy grande, que también, pero tienen muchos sistemas funcionando unos sobre otros y es mucho más fácil que, que haya problemas. Y es mucho más fácil que haya problemas de rendimiento porque al ser el mundo grande y demás, si tú estás en una posición elevada estás viendo mucho mundo y demás, y si... Obviamente hay diferentes... Eh, niveles de lo del LOD, ¿no? Lo del level of detail en función de la distancia, eso está claro. Pero también el juego está cargando constantemente el mapeado a tu alrededor y a veces... Joder, pues no es que se cargue como si fuera Minecraft rollo en una circunferencia o lo que sea a tu alrededor. No exactamente, ¿no? Eh, muchos de estos juegos usan... O sea, está, todo, está calculado perfectamente qué se está cargando y qué no se está cargando a tu alrededor. Entonces, parece ser que a veces, eh, claro, hay al final, hay como zonas invisibles que tú no estás viendo a partir de la cual, ¿sabes? Como que detectan si tu personaje ha cruzado esta barrera invisible, se va a cargar hasta esta zona del mapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, como hay bosses por el mapa, pues a veces, si estás peleando contra un boss en el mapa y tú te estás moviendo para esquivar y demás, y si estás como peleando en el límite de esta barrera invisible, el juego está todo el rato cargando y descargando cosas simultáneamente. Eso es un problema, por ejemplo. Pero vamos, que... Parece que el juego a veces, como, no sé si es que tiene algún leak de memoria o algo así, y llega como a colapsar y tal, porque yo estaba hace nada antes de este podcast, estaba peleando contra un boss, literalmente en una mazmorra que estábamos él y yo solos, y me estaba pegando algún tirón, por ejemplo, cosa que no tiene ningún sentido. O sea, como que, ya digo, o sea, el juego tiene problemas de rendimiento y demás, pero por lo demás, va bastante bien, en el sentido de que no hay. No hay bugs que te rompan la partida y demás. O yo no he visto ninguno. He visto problemas técnicos, pero no problemas de, yo qué sé, un bug que te impide continuar una misión o que no puedes entrar a un boss o cosas de ese estilo. Yo no, yo no he tenido, la verdad. Yo, que eso al final es. es eh, está. Bueno, es solo mi opinión, ¿no? Pero bueno, como siempre, tenéis el vídeo de Digital Foundry donde podéis ver no solo cómo va en PC, cómo va en Play 4, cómo va en Xbox, cómo va en Play 5 y demás. Y claramente tienen que trabajar. O sea, claramente. El juego ha tenido una recepción de la prensa increíble, la peña que lo está jugando y puede jugarlo está disfrutando muchísimo, yo incluido, pero eso no quita que, obviamente, no por, por mucho que me guste a mí un juego, por mucho que guste a la gente que lo está jugando, eso no quita que un juego tenga que salir bien y tenga que ser jugable para todo el mundo, ¿no? eso quiero decir, eso está claro. ¿no? Entonces, pues eso, a currar, habéis sacado un juego de puta madre, es un juegazo que flipas, es una locura de juego y yo estoy contentísimo, pero tienen que arreglar esto. Ahora, el tema de. del Elden Ring también. Pero el tema de. De qué tal el juego, en mi opinión. Llevo veintipico horas. Que mucha gente lleva veintipico horas y está en la zona del inicio. Yo he avanzado mucho, he matado muchos bosses ya. Estoy jugando como un Demente, la verdad. De rápido. Y el juego es una, es una barbaridad. Soy nivel 64 ahora, creo. Y el juego es una salvajada. Si simplemente fuera un juego mecánicamente bueno, vale, pero es que además la música es la polla, ¿sabes? Por ejemplo, la música ahora mismo contra el boss ese que os he dicho que me ha dado algún tironcillo, la música de ese boss, y es un boss secundario al que he llegado subiéndome en una torre saltando con la cabra. Que yo no sé hasta qué punto me he colado, vaya. Pero he llegado saltando con una puta cabra, me he pillado una escalera, he subido para arriba y, y he llegado a un puto boss random por ahí que me ha dado un equipamiento de puta madre súper bonito, no sé qué tal es de stats, me da igual, es guapísimo. Y una puta arma que es una referencia básicamente a la lanza de Longinus de Evangelion. Es una puta espada del matador del exterminador de dioses, se llama. Increíble, vaya. Pero eso, si simplemente fuera un buen juego mecánicamente, pues todavía. Pero es que... Es súper bonito O sea, las zonas del juego no tienen sentido vaya O sea, las zonas del juego son Súper diferentes Súper coloridas Artísticamente es una locura Hay detalles por todas partes La música es la hostia Tienes más opciones que en ningún otro Souls En ninguno O sea, porque tienen las armas a una mano, a dos manos Puedes llevar dos armas del mismo tipo para hacer power stance como en Dark Souls 2. Tienen las, las cenizas de guerra para poner las habilidades especiales a las armas y puedes llevar un montón de cenizas en un montón de armas. Tienen las magias normales, vaya, de toda la vida, pero hay muchas más magias. Tienen las magias del dragón, tienen las magias de apoyo. Tienes las invocaciones, si las quieres usar, de bichos Luego las invocaciones de aliados También puedes jugar en cooperativo Tienes el combate montado a caballo Tienes la exploración a pie o a caballo Tienes la verticalidad Tienes el arco, bueno, los diferentes arcos y ballestas Es una barbaridad, ¿sabes? Es una locura De verdad te lo digo, ¿eh? No es solo el hecho de que a mí me guste un montón esta saga Que también Es que, es, es que solo puedes jugar este juego y admirar lo que se ha hecho aquí eh, el desarrollo del The Ring empezó en 2017, creo que era junto con Sekiro, ¿sabes? o sea, te imaginas el tiempo que llevan y no me extraña en absoluto, porque es enorme el juego, enorme también yo hablaba el otro día de que no sé qué harán en temas de DLC o si harán DLC porque este juego es tan largo y tiene tantas cosas que yo no sé hasta qué punto un DLC con más voces va a añadir algo de realmente de sustancia, ¿no? Porque ya hay, es que hay tanto contenido que yo no sé hasta qué punto realmente es necesario siquiera un DLC. Porque ya te digo, este juego tranquila, o sea, para la mayoría de gente que lo juegue, de principio a pasárselo, simplemente pasárselo y de camino ir haciendo voces y cosas así secundarios, alguna... Pero sin, sin ir a por el 100%, simplemente empezar hasta terminar. Yo creo que a la mayoría de gente le va a durar 60 o 70 horas en su primera run. Normal, o sea, rollo de normal, simplemente. Ir a completarlo, igual son 130 o 140 horas. Es una locura. O sea, la cantidad de cosas que hay en el mapa, pero no en el mapa de que abres el mapa y ves puntitos, sino la cantidad de cosas que tú puedes buscar y después hay... Están las dungeons que parecen las las dungeons del Cáliz de Bloodborne, por ejemplo, que esas son mucho más simples, estéticamente similares. Luego hay cuevas, por ejemplo, que son de todo tipo. No solo tienes el mundo de arriba, básicamente, el mapa. No, es que si te pones a buscar a veces encuentras un ascensor que te baja 50 pisos bajo el suelo y es que hay un mapa entero bajo el suelo también, gigantesco, como súper cósmico y demás, que parece, yo qué sé, de otro mundo, que es la polla. Ahí peleé un boss ayer que fue increíble. No sé, la verdad. Estoy bastante sorprendido incluso yo, que tenía bastantes expectativas. De verdad te lo digo, ¿eh? O sea, Tenía muchas expectativas e incluso yo estoy sorprendido de la barbaridad que es este juego. Te lo, te lo prometo. Y mucha gente me ha preguntado si lo recomiendo a gente que nunca ha jugado un Souls, y este es el juego. Si nunca habéis jugado un Souls, o si los habéis jugado y, yo qué sé, os han parecido muy difíciles o frustrantes o lo que sea, probablemente este sea el Souls. Porque no es que sea más fácil... Porque ya te digo que cómo me están poniendo a mí también No es que sea más fácil Pero sí es el más accesible en el buen sentido Por ejemplo, en los Souls Cuando matas un boss Vuelves al último punto de guardado La típica hoguera o lo demás O el candelabro en el Bloodborne o lo que sea Pero en este, cuando llegas a una zona difícil O donde hay un boss Aparte de las hogueras, que son los puntos de gracia Se activan las estatuillas esas de Marika Y lo que hace es que cuando mueres Apareces ahí directamente y esto no hace el juego más fácil Lo hace menos frustrante Porque lo único que pasaba en el Soul Si te morías Es que volvías a O sea, decía Vale, el boss está allí Y te pasaba en la zona corriendo hacia Y llegabas al boss Y volvías a pelear otra vez Entonces Lo que llevaba a esto Es que si un boss te mataba 30 veces Pues te hacías el trozo ese 30 veces Y era un puto coñazo Ni es difícil Ni es divertido ¿Sabes? Entonces aquí hay bosses súper difíciles ...súper complicados también... ...o sea que flipas de difícil... ...y con unos patrones... ...y diferentes tipos de ataques... ...y de delays... ...y una locura vaya... ...pero... ...te mata y empiezas en la puta puerta... ...y a repetir otra vez... ...¿sabes? ...no tienes que pegarte... ...un montón de vueltas... ...que llegas a un boss... ...y te pone del revés aún con todo... ...pues te vas a otro lado del mapa... ...y sigues haciendo tus historias... ...y cuando vuelvas pues igual... ...tienes un arma mejor... ...o un arte de guerra mejor... ...de estas o como se llame... ...una invocación que te guste o lo que sea, vaya, o sea, tienes mil cosas más, o has subido cinco niveles que igual no influyen tanto realmente cinco niveles, pero tú ya has jugado más horas estás más cómodo, lo que sea, ¿no? Mil historias, vaya. En tema de lore y demás, no tengo ni puta idea de acabar el juego, como siempre, yo, es que me dan bastante igual las historias de estos juegos, ya me veré un vídeo de mi amigo Batividilla cuando haya terminado, para que me explique, porque sinceramente, eh, me, da, sí, me da igual, la verdad, me da bastante igual Ya he encontrado, no me lo he pasado todavía pero bueno, he llegado, o sea, he matado dos de los bosses de la historia, que creo que son cinco, pero no estoy seguro. He matado dos de esos y he llegado al tercero, que no sé si es el tercero en línea recta o a lo mejor es el cuarto yo he llegado ahí, pero bueno. Y ese boss es un poco gimmicky, que es el último al que he llegado. Es súper espectacular donde peleas y la música y todo lo que está pasando y demás, es la hostia. Pero es un poco, no sé, me ha parecido un poco raro. No le he matado, porque ya se acercaba el podcast y demás y no tenía tiempo, pero bueno. Pero eso, estoy súper contento con el juego, la verdad. Es un locurote y pinta a Goti tranquilamente de momento, sí, seguramente. A no ser que salga Breath of the Wild este año o algo así, a ver, se va a venir. Es que no te queda mucho. O sea, no, hay, no sé qué podría salir comparable a esto. Ah, el tema de George R.R. Martin. No se nota para nada, vaya. Eso fue, eso fue relaciones públicas y que a Miyazaki le apetecía charlar con Martin porque es fan de su obra probablemente y poco más. No sé si lo tal, pero bueno, si estáis dudando y demás, pues si tiene problemas técnicos, quizá esperad un mes tranquilamente que no se va el juego a ninguna parte. Si estáis dudando, obviamente los que sois fans de la saga ya estáis jugando seguramente. Pero si estáis dudando o lo que sea o... O es el primer Souls al que queréis intentar entrar. Quizás es mejor que esperéis un mes, ¿sabes? A que se arreglen algunos problemas. Pero bueno. Sí, he encontrado yo una espada que está hecha de otras espadas. Que parece una referencia al trono de hierro. De Juego de Tronos. Que es un trono hecho de espadas. Podría ser, no lo sé. Pero vamos, que tampoco... Que tampoco mucho más. ¿Algo más? Creo que nada más, ¿eh? Así que se me ocurra. Ah, el mes que viene. En marzo tenemos el Kirby... Y tenemos el Ghostwire Tokyo, que tengo ganas de ambos Y el Tunic, también Tunic, Kirby y Ghostwire Tokyo Son tres que a mí me interesan bastante Ya veremos, a ver qué tal Cuando salgan Tengo, mucho, tengo mucha curiosidad con el Ghostwire Tokyo Pero bueno, tiene pinta interesante ya Pero también me da mi miedo de que voy a abrir el mapa Y a ver 500.000 puntos y me voy a enfadar Pero bueno, <risa> ya veremos uso base en Twitter que hay una espada de Blasphemous No me extrañaría, la verdad de hecho, ya que vas a hacer un juego como el de Enring y tal, y hay tantísimo, tantísimas armas, estaría guay incluir armas de un montón de juegos a modo de guiñito y referencia y demás. Ah, la de Versa que está, sí. Y hay más cosas, hay un montón de referencias a, a todo eso, vaya. Y yo he llegado a un sitio y ahí se veía en la lejanía un castillo y tal y parecía Castelvania, por ejemplo. No sé. No sé, que estoy muy contento. Obviamente cuando me lo termine pues ya daré mi opinión, pero aún así cuando me lo termine no habré visto probablemente ni la mitad del juego porque... Y estoy haciendo muchas cosas secundarias, eh. O sea, los que estáis viendo los directos que no es que vaya en línea recta por el boss, eh. O sea, me estoy desviando, estoy haciendo... He tirado las tortugas esas que les las, las patas y cae el templo que llevan encima. He hecho puzzles de esos por el mapa de, de seguir un mapa y demás. O sea, quiero decir, es que estoy haciendo un montón de cosas secundarias realmente. De hecho, abro el mapa y digo, voy a ir aquí y voy, ¿sabes? Ya veremos. Obviamente cuando lo termine daré mi opinión, pero vamos, eh, podéis... Eh, o sea, quiero decir, se tendría que tirar el juego por un precipicio a partir de ahora como para que no me guste de alguna forma, porque la verdad estoy súper eh, contento. ¿Que me gusta mucho más el combate de Sekiro por el clink clank Clung y hacer parries? Sí, claro. Me gusta más el sistema de parries de Sekiro, porque aquí hay parries con el escudo, pero los parries de los Souls son de timear la animación del ataque de enemigo con la animación tuya, y se siente raro para mí, muy muy raro por eso a veces pasa que haces eh, y como que el ataque pasa y parece que han colisionado pero como el juego no detecta que una animación ha empezado al tiempo de la otra, no ocurre en fin, a mí no me gustan las, 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 los parries de los souls a mí, personalmente por eso no los uso, vaya, si estoy yendo a estoy yendo full destreza y corriendo por ahí como un animal sin escudo ni nada, pero porque a mí me divierte vaya, tengo la Uchigatana a más 12 ya o más 13 que han subido el nivel máximo además de mejorar las armas, porque claro Ahí es larguísimo el juego Y creo que ya está Ah, el juego de crafteo y no lo he hecho todavía Llevo veintipico horas, no he crafteado nada en ningún momento Pero bueno, habrá gente que lo use un montón Ya está, yo creo, ¿no? Podemos empezar con las news Hay poca cosa hoy, ¿eh? Os lo digo ya eh, Bueno, hay poca cosa, seguro que han pasado muchas cosas Pero yo estaba ocupado Vamos a hacer esto así más grandecito Primera noticia, una... Bueno... Pareciera que es una buena noticia así a priori, pero cuidado, ¿eh? Ahora hablamos de ello. Dice así, bueno, es de, es de la página web oficial de Bethesda y básicamente es la noticia de que el launcher de Bethesda eh, desaparece y migran las cuentas y, y tu cartera, si tienes dinero metido en tu cuenta de Bethesda, lo migran a Steam. Esto en principio es una parece una buena noticia y yo estoy contento porque me da mucha pereza tener 50.000 launchers, todo se ha dicho, más cuando Microsoft ya, joder, Microsoft como compró Bethesda, pues puede integrar todas esas cuentas en su propio servicio, creo yo. Pero bueno, migra a Steam. El problema... Primero, me resulta raro que migre a Steam y no a la, a la Store de Windows. Es un poco raro, pero supongo que lo quieren hacer para que sea más fácil para todo el mundo. El problema de esto es que... Steam no tiene que hacer nada. Una vez más, Steam... O sea, Epic está tirando cubos y cubos de dinero para conseguir una pequeña porción del mercado y Steam tiene que hacer literalmente nada, nada, vaya, y le llegan cosas que, bueno, porque tiene una posición en el mercado enorme, o sea, el poder que tiene Steam en, la, en PC es monstruoso y este es eso es un problema, perder un launcher y que migra a Steam lo único que hace es fortalecer más la posición de Steam que se da cuenta y lo tiene más claro que el agua que literalmente no tienen que hacer nada o sea hacen lo mínimo y necesario para seguir subsistiendo porque son los que tienen son los reyes del mercado en PC vaya entonces ya digo por una parte me, ha, me gusta porque el puto o sea estoy hasta la polla de tener el launcher de Blizzard el de Bethesda ¿quitarán el de Blizzard? ya veremos no lo creo Blizzard, da el Origin el Uplay Steam GOG, ¿Qué más, ¿Qué más tienes? El de Epic. Que tienes 50.000 launchers. Es como que pereza, ¿no? Como que no sabes dónde está el, bueno, el Game Pass. Vaya, que es otro launcher, ¿no? El de Xbox al final es otro. Oh, el de Rockstar también, ¿no? Son como el de Riot es otro. El de Riot es el peor launcher de todos, por cierto. Pero bueno, no. Como que son muchos launchers. Es un coñazo, ¿no? Si ya me da pereza cuando quiero ver una puta peli, si, se, si da esa casualidad que nunca ocurre, pero si diera, de que tengo que mirar, tengo que ir, voy a Netflix, miro si está, no está. Voy a Prime, miro si está la peli, no está. Voy a Disney Plus, miro si está, no está. Voy a HBO, miro si está y no está. Ya me da pereza y son cuatro, tú imagínate cuando son 10.000. Más sus exclusividades, claro, porque cada uno de estos tiene sus exclusivas y tienes que tener una cuenta de ese launcher, quieras o no quieras, si quieres jugar a ese juego, que lo más probable es que quieras aunque sea uno de ellos, porque tienen un montón. Pero bueno, básicamente esa es la noticia. Eh, creo que ponía, sí, empezando a principios de abril, ya seremos capaces de migrar nuestros juegos y nuestra cartera a nuestra cuenta de Steam. O sea, simplemente lo sincronizaremos y ya pasará la info y a tomar por el culo. Y creo que no me acuerdo si pone exactamente cuándo desaparece el launcher, pero bueno, a partir de abril, vaya, ya podremos migrar la cuenta y a tomar por el culo. Que por cierto... Esto está pasando también con Moyang, ¿no? Ahora ha ocurrido la compra de. La compra de Moyang fue desde do, de 2014 o algo así. Eh, por parte de Microsoft. Y ahora, si abres el launcher de. El launcher de Minecraft ya están obligando a que tengas una cuenta de Microsoft. Si quieres jugar a, a Minecraft. Y puedes, obviamente, fusionar o bueno, tra, o tras, transmitir, vaya, tu cuenta de Moyang, hacerla una cuenta de Microsoft. Dicen ellos que por seguridad, ¿no? Pero bueno, no entiendo yo muy bien, pero vale. Eh. Si sí, migras tu cuenta y demás, ¿no? Pero vaya, que al final. Por eso me extraña que lo de BCS te pero también a Steam en vez de. no sé. Cosas. Pero bueno, eso, que lo, lo anunciaron el otro día de la nada, la verdad. Llegó de la nada esta noticia, pero. para que lo sepáis. Siguiente, ¿os acordáis del servicio este rumoreado? Porque, porque no hay nada confirmado de esto que es el PlayStation Plus, que sería el plus plus, vaya, el que sería la competencia en teoría de Game Pass, que se llama Proyecto Spartacus, que hemos hablado de él. Detalladas las tres opciones de suscripción del renovado PlayStation Plus, Proyecto Spartacus, según GamesBeat. O sea, básicamente, de momento esto es un invent, pero, pero bueno. En diciembre de 2021, Bloomberg descubrió la existencia de Spartacus, nombre en clave de un proyecto de Sony que tiene como objetivo impulsar PlayStation Plus y acercarlo al Game Pass. Hoy el periodista Jeff Group, que al menos está... Quiero decir, no es un puto random, eso os lo digo ya. Ha revelado nuevos detalles sobre Spartacus, incluyendo el contenido de las tres opciones de suscripción y su precio. Si los rumores están en lo cierto, eh, Spartacus supondrá una evolución para PlayStation Plus, que pasará a ofrecer los siguientes tres planes de suscripción. Esencial, Extra y Premium. Los nombres todavía no están cerrados del todo, pero bueno. Eh, Esencial es el plan que ya conocemos ahora, que es el PlayStation Plus, de que, ten que tenemos o que tenéis o lo que sea. Y se limitaría a ofrecer una serie de juegos cada mes Para añadirlos a la biblioteca a cambio de 10 dólares mensuales Que esto es lo que hay ahora La opción extra suma el acceso a un catálogo de títulos Parecido al Playstation Now pero con descarga Es decir, con el extra tienes Lo otro más un catálogo que puedes descargar Por 13 dólares al mes Premium ofrece todo lo anterior E incorpora el juego en streaming Una selección de títulos clásicos De anteriores Playstation Bloomberg apuntó a Playstation 1, 2, 3 y PSP Esto es el único motivo Por el que yo lo pagaría el único. Porque me gustaría poder jugar a un montón de juegos antiguos y no me dejan. Entonces, esto me dejaría a mí... ¡Ay! Yo lo pagaría por esto. Por, por jugar a juegos de Play 1 y Play 2 y demás. Pero es en streaming, ¿eh? Porque dice, incorporar el juego en streaming. Una selección de títulos clásicos, o sea, todo esto lo jugarías en streaming, entiendo. O sea, no es que incluya las dos cosas. Creo que, supongo que esto, lo podrías jugar en streaming, ¿no? O sea, no sería retrocompatibilidad real. O sea, no es, no es tu Play 5 que está ejecutando los juegos antiguos, así que habrá que ver, ¿no? Los precios psicológicos mandan y lo, lo típico, ¿no? Que en vez de 15 euros sean 14,99, así que tendríamos 9,99 por el normal, 12,99 el extra, 14,99 el premium. Es probable, es muy probable, obviamente, ¿no? Al final Game Pass está pegando fuerte... Y mucha gente, pues, igual siente que pagar 10 pavos por el de, por el de PlayStation tal como está ahora, pues, joder, no es nada, ¿no? Comparado con, con lo que ofrece Game Pass, así que, y está funcionando muy bien, así que probablemente sea cierto. No veo, no veo por qué motivo no debería ser cierto, la verdad. Habrá que ver cómo funciona lo de los juegos clásicos y qué juegos clásicos son, pero si los juegos clásicos que tiene o tiene alguno que me interese, Probablemente lo pague. Vaya, por lo menos igual algún mes o lo que sea, si me apetece pasarme un juego clásico y tal. Porque ahora mismo, cuando la semana pasada me pasé el el Prey antiguo y luego probé el de el, Darkness y demás, que vaya tela, ¿eh? Como he envejecido. Pues siempre pienso en la Xbox. Siempre que quiero rejugar un juego antiguo, lo primero que pienso es en la Xbox, porque con bastante probabilidad voy a poder jugarlo ahí, ¿sabes? Y eso es la hostia. Ya dije que obviamente servicios de retrocompatibilidad o lo que sea no es algo para las grandes masas vaya o sea no es algo que la peña se vuelva loca me va a pillar un equipo por la retrocompatibilidad o sea alguno de vosotros igual sí a mí me interesa mucho obviamente pero que no es algo no es algo para las grandes masas no es algo que mueva muchos números no es algo de lo que se hagan trending topics ni sabes entonces no sé pero bueno probablemente probablemente ocurra veremos el lanzamiento oficial me extraña mucho que este rumor, no este, pero lo del proyecto Spartacus, es un rumor que llevamos desde el año pasado, vaya. Yo creo que desde septiembre o algo así, no me acuerdo cuándo, pero desde hace tiempo llevamos escuchando lo del rumor este y todavía no hay nada confirmado. Hombre, Spartacus es el nombre del proyecto, no se va a llamar Spartacus, coño, ya lo pone aquí. Se va a llamar PlayStation Plus esencial, extra o premium, en principio. Entonces, me extraña mucho que, lle que llevemos tanto tiempo escuchando esto y que probablemente sea cierto, o sea es que todo apunta a ello. Y no hayan dicho nada, macho. Pero nada, ¿eh? O sea, nada. Ni un comunicado oficial de ningún tipo que uno podría pensar... Igual, ¿sabéis lo que están esperando? Igual, a que acabe el año fiscal. El año fiscal acaba en marzo. Igual quieren empezar el siguiente año fiscal ya con el servicio este. Rollo, anunciarlo y que se ponga... Que se active el día que empieza el año fiscal. Rollo, 3 de marzo, o 4 de marzo, no sé cuándo es. Podría ser... Puede ser que vaya por ahí el tema, pero vamos... No, porque es que es muy pronto y no lo han anunciado siquiera que va. No creo que, no creo que lo anuncien ya y salga ya. Bueno, igual... Es que no lo sé. Me extrañaría mucho que lo anunciaran, rollo, en dos días se activa esto. No, no creo. No creo, la verdad. Igual en verano o algo así, no tengo ni idea. ¿Hay un rumor de State of Play para el 10 de marzo? Pues igual sí, no lo sé. Igual sí en el State of Play lo anuncian y tal. Y después, igual lo anuncian en el State of Play, que haya, si es que hay. Y anuncian ya fecha, rollo... Yo que sé, en abril o algo así, ¿no? No lo sé. Pero vamos, muchos están tardando para hacer algo que no es una cosa que vaya a romper esquemas, ¿sabes? No es algo nuevo y rompedor, es algo que ya está haciendo la competencia, o sea que podrías anunciarlo y a tomar por el culo, ¿no? No sé. Pero bueno, next. Eh, esta noticia ya la... la bueno, la, la no, porque ha pasado esta semana, pero iba a decir la porque la he visto yo en Twitter, pero bueno. Por primera vez en dos décadas, eh, el año que viene... En 2023 no va a haber un Call of Duty Que esta noticia salió hace unos días El de este año va a haber O sea, en septiembre o octubre O lo que sea de este año Vamos a tener el Call of Duty de cada puto año Porque si no explota el mundo Pero el año que viene no va a haber Call of Duty Ya está confirmado, el año que viene no va a haber Obviamente van a seguir monetizando la franquicia Con con el Battle Royale Que siempre me olvido de cómo se llama Y con el de móvil, que tengo una noticia por aquí también Warzone, gracias Sí es una buena noticia porque yo creo que ya la saga está adoleciendo mucho la anualidad. O sea, ya está pesándole horrores, la verdad. A mí, no soy yo la persona más fan del mundo, pero vamos. Los últimos Cots me han parecido a mí un coñazo, sinceramente, de verdad. O sea, como que no aportan nada, nada. O sea, los juegas y se juegan igual que hace 15 años, pero literalmente. O sea, se juegan exactamente igual. Y ya, o sea, no aportan nada, están súper viejos. Los juegas y sientes que son juegos viejos, es una cosa. Entonces, no, yo no creo que esto sea... No creo que esto sea específicamente por la compra de Microsoft, porque no se ha cerrado siquiera. Y hay lío en esa compra, además. Entonces, yo creo que esto estaba planeado ya. Pero que es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia. Pero de nuevo, claro. Es la saga principal, pero claro, si ahora cojo esta noticia y os la digo también, igual, le pilláis, el, igual pilláis el contexto de por qué no es tan grave, rollo, por qué no están preocupados, vaya, desde Activision, ¿no? Call of Duty Mobile ha superado los 1.500 millones de dólares en ingresos desde su lanzamiento. ¿Entendéis, no? Porque no pasa nada, porque no salga un año un COD, de repente 1.500 millones el COD Mobile. Tela, ¿eh? La verdad, qué locurote. Yo no lo he probado, he visto algo. Siempre, porque es un juego que siempre enseña, porque como yo veo muchas reviews de móviles, es un juego que como que siempre enseñan en. en reviews de móviles siempre te enseñan un poco del juego y se ve, se ve bien, pero no tengo ni idea, la verdad. Yo, solo de imaginarme, jugar a eso con la pantalla táctil, me quiero, tirar por un, me quiero tirar a un pozo de cabeza, vaya. Pero 1500, eh. De hecho, aquí también, en esta noticia, también nombra lo del descanso para 2023. Salió en, salió en octubre de 2019. Octubre de 2019. O sea, no lleva ni tres años. Porque no estamos en octubre de 2022. Sería de 2019 a 2020. Bueno, sí, lleva tres años. De 2019 a 2020, de 2020 a 2021, de 2021 a 2021. Bueno, no, dos años y medio. Dos años y medio, 1.500 millones. Es mucha pasta, ¿eh? Es mucho dinero, vaya. Es mucho dinero. Se acabará por jugar más en móvil que en consola. ¿Acabará? ¿Tú dónde vives? ¿Tú, ¿tú en qué planeta vives? <risa> El mercado de consolas es el más pequeño. Actualmente, juraría. Juraría que es móviles, PC y consolas, por ese orden. En videojuegos en general, ¿eh? en el mundo, vaya. Que esto es lo que digo muchas veces. Que a veces... Que esto pasa no solo en videojuegos, pasa en todo. eh. Que cuando estás metido en algo... Como que te parece que... <ríe> lo que tú haces o lo que, te, lo que hace la gente que te rodea... Es lo que hace todo el mundo. ¿Sabes? Y no es así, ni mucho menos. Es lo que he dicho muchas veces... O sea, yo me preguntas a mí y toda la gente que conozco juega a Minecraft Java. Todo el mundo. Todo el mundo. Pues Minecraft Bedrock lo juega cinco veces más gente. O seis veces más gente. Juega muchísima, muchísima más gente a Minecraft Bedrock que a Java. Pero muchísima, ¿eh? Pero much vamos, no hay ni comparación siquiera. O diez veces más o 20 veces, no sé. Pero millones y millones y millones de personas juegan más a Bedrock que a Java. Pero si me preguntas a mí... Para mí, todo el mundo juega Java. ¿Por qué? Porque yo juego a Java, y toda la gente que, jue que conozco juega a Java. Much vosotros, eh, otros streamers, o sea, todo el mundo juega a Java. Entonces, para mí, Bedrock ni existe. Bueno, pues es la versión más jugada con mucha diferencia, ¿no? Y eso también pasa en, en todo, en, en móviles en general. Para mí, para mí nadie juega a móvil. Yo no juego, y no conozco a nadie que juegue. De mis amigos nadie juega, mis padres no juegan. Yo no conozco a gente que juegue, vaya. O sea, no sé, para mí no se juega en móvil Pero se juega, se juega bastante, vaya Genshin Impact es un juego que, que es, juega, se juega mucho en móvil Y que se ve súper bien en móvil La verdad es uno de esos, es, es el juego Ese sí que es el juego Que se usa como benchmark, como benchmark técnico en móviles Siempre Siempre que te analizan un móvil hoy en día Te ponen el Genshin en Ultra Y miran los frames y demás Y cuánto tarda la CPU en en bajar los hercios porque se está sobrecalentando. Que pasa hasta en el iPhone, que eso es raro de cojones. Que en Ultra caen los frames en todas las plataformas en móvil. Pero bueno, eso. No hay cot el año que viene, principal, y el cot del móvil pues está generando todo lo que se puede generar y bastante más. Veremos qué hace Microsoft de cara a 2023, 2024, 2025 y demás con Activision en general, porque claro... En dos, el año que viene se. El año que viene finalizará esa compra. En principio, si no pasa nada raro, esa compra sigue adelante y finalizará el año que viene. Habrá que ver qué decisiones toman ya en ese momento. Porque, claro, las cosas no se. Pero no lo sabremos nosotros, claro. Pero el hecho de que vayan a hacer, por ejemplo, un juego, no es una noticia. O sea, no es, no es una. No es una decisión que se tome en 2023, rollo. Ah, vamos a hacer un juego este año, a ver qué pasa. No, no. Es que en cuanto Microsoft tome el control y reorganice un poco la empresa. Van a tomar decisiones de cara a desarrollos para 2024, 2025, 2026, 2027, porque muchos juegos, sobre todo AAA, tardan 4 o 5 años en hacerse. O sea, es que hay juegos que es eso. Bueno, de hecho, este año, 2022, se van a, van a, van a empezar a desarrollar juegos este año de los que no sabremos nada hasta 2025. En 2025 anunciarán un juego y diremos todos Hostia, qué guapo, ¿no? Pues se empezó a hacer este año Y no lo sabremos siquiera Y muchos por el camino se cancelarán Y tampoco lo sabremos Y alguno se filtrará y lo sabremos y demás Pero la mayoría Ni lo sabremos Hasta el día que tal, ¿no? Es que son súper largos Los desarrollos, es bastante loco Si lo piensas, dices, joder, tío Tres, cuatro, cinco años Haciendo un juego, ¿eh? Me flipa eso luego cuando escuchas a gente Que trabaja en la industria gente que hace niveles y demás, que hay igual en un equipo, en un triple A, igual hay, yo qué no sé, 15 personas haciendo, o 20, haciendo solo eso, y hay peña que se tira 3 años haciendo un nivel, o sea, un nivel, o partes de un nivel para hacerlo perfecto. Tú imagínate, tú imagínate ¿eh? la cabeza, ¿no? O sea, rollo joder, ¿no? Qué duro. Pero bueno, continuemos. Que esto tengo clave de este juego, por cierto ha salido ya, bueno no sé si ha salido ya creo que sí, ha salido ya, porque yo tengo la clave lo tengo instalado en Steam el, re el remaster este, ha han ido saliendo a lo largo de los últimos meses, el pixel remaster del Final Fantasy VI, bueno, de los Final Fantasy antiguos, perdón y ahora el último que ha salido es el Final Fantasy VI, el pixel remaster por lo general, los pixel remaster estos son un poco una puta mierda, la verdad porque hacen el trabajo mínimo las cosas como son, pero curiosamente con el Final Fantasy VI, no sé si lo habéis visto pero bueno, para quien no lo sepa, en Final Fantasy VI hay un momento de la historia en el que hay una ópera que en el juego original pues era un MIDI que flipas, y se escucha ahí tí, tí, tí", una cancioncita, y tú te lo imaginas es súper triste y demás, súper bonito Pero bueno, en este Pixel Remaster han hecho como una especie de 2,5D extraño, como que donde se está haciendo la ópera, que hay un castillo y demás, está como en 3D Aquí los que estáis en directo pues podéis ver la foto Bueno, se ve todo pequeño, pero a ver si hago así ¿Lo veis? Es como un fondo en 3D y demás y le han metido voces en varios idiomas. Esto era una música en el original. Un midi todo... Un midi todo puesto todo costrero, ¿no? Era la polla en la época, pero bueno, no deja de... Era un midi, vaya. Y le han metido doblaje. O sea, le han metido una canción con letra y está doblado al japonés, al inglés, al francés, italiano, alemán, español y coreano. Tengo ganas de jugar para llegar ahí y escucharlo en español porque me va a pegar un derrame cerebral, vaya. Obviamente no es 3D puntero que flipas, pero los que, los que hayáis jugado al original y veáis esto, pues se ve que han metido como un, como un 2,5D y demás. No es todo el juego, ¿eh? Sí, como Octopaz o algo así, es solo la parte esta, ¿eh? El juego sigue siendo igual que el original y con algún retoque y demás, pero el juego es simplemente como el que era. Esto es solo para la escena de la ópera, que es bastante curioso creo que tengo por ahí otra noticia de esto que no sé si la he guardado o no la he guardado si la he guardado pues la borro luego y ya está que han preguntado a Uematsu, que Uematsu es el compositor de los Final Fantasy clásicos hasta el 10, si no me fui a la memoria, que ahí fue co compositor junto a otro creo, pero me puedo estar equivocando, pero bueno los clásicos seguro, le han preguntado y creo que el propio Uematsu ha dicho que él tuvo la idea hace tiempo de hacer algo así, pero que tal y hace poco se lo dijo a Square, Square Enix y como cuando se lo dijo, era cuando como que le dijeron, sí, lo vamos a hacer, no sé qué. Pero que incluso el propio Uematsu dijo, estaría guapo que hubiera una canción y que estuviera doblada a diferentes idiomas o no sé qué, y que se lo ha ido a decir a Square Enix, y la propia Square Enix ha dicho, ah, sí, lo hacemos, o lo hacemos o, 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 o lo estamos haciendo, rollo. Porque era algo que ya dijo en su momento Uematsu hace más años que el copón, ¿no? Como idea que nunca se hizo porque era la puta Super Nintendo, vaya, que no, que no da que explotaba la consola. Curioso, la verdad, es muy raro porque los otros Pixel Remaster han hecho el trabajo mínimo, de verdad, o sea, son... Yo me he quejado de ello porque yo mismo he dicho que me fliparía un Final Fantasy VI con los gráficos del octopath y con ese cariño en temas gráficos y artísticos y estéticos, que el octopath a mí no me guste por otros motivos es irrelevante para esta cuestión. Me gustaría un montón El Final Fantasy VI es un muy buen JRPG Obviamente es un JRPG clásico Y ya sabes a lo que vas Si no lo sabes y no te gustan los JRPG clásicos Por muy bueno que sea este, no te va a gustar, te lo digo ya Adolece de los problemas de la época De, yo qué sé, de muchísimos combates aleatorios Pero una locura y demás Pero tiene un montonazo de cosas Las historias de cada persona Además se centra mucho, en. hay como una historia general Pero luego hay como una historia de cada personaje Y puedes hacerla y demás Y son la polla y no sé, está muy chulo Está muy chulo, o sea, si os ha gustado el 7, el 9, el 10 y demás y nunca habéis jugado el 6, igual, si no tenéis nada que hacer y no os interesa el Den Ring y demás si no tenéis nada que jugar hasta verano o vete a saber, igual os lo recomiendo, ¿eh? Porque bueno igual no, os lo recomiendo. Igual os gustará, por eso que os digo, es, es un muy buen JRPG, Tiene, la música es la hostia, el, el inicio justo, justo al principio, llevas a Terra, que es la protagonista, y estáis atacando una ciudad que no me acuerdo cómo se llama no me va a salir ni aunque lo intente, pero bueno, justo al empezar eh, hay una escenita hablando y pasa al a lo que es la introducción del juego y es usando el modo Super 7 se llamaba, el modo este de la Super Nintendo que era para ver escenario Narche se llamaba, gracias, Narche Narche es el nombre, eh, usando el modo este para ver para simular un 3D, ¿eh? o sea, el modo este que usaba el F0 y demás, que es súper cutre hoy día, ¿verdad? y justo cuando empiezas la secuencia ves a los, a los Magitech, que son unos robots con las tres personas que han estado hablando en la introducción y empieza, está ahí andando y empieza la canción, empieza el main theme y demás y pone Final Fantasy VI, que en su época llegó como Final Fantasy III a Norteamérica por el lío de los números. Fue el Final Fantasy VII el que reguló el tema numérico en todo el mundo, pero vamos. Que es una locura. Si nunca lo habéis jugado, jugadlo. No sé qué tal en otros temas este Pixel Remaster, porque sé que lo han remaster, o sea, han sacado 50.000 versiones de un montón de los Final Fantasy clásicos del mismo juego. Y en alguna versión está todo el contenido, en otro no y demás, porque es un poco locura. Porque metieron más Dungeons y demás con contenido extra y luego en otras versiones no estaba ese contenido extra, aunque salieron después. Creo que las versiones de PSP tenían un contenido, las de, la, las de la Nintendo DS le faltaba el contenido o al revés. Un puto lío, vaya. No sé qué tal están estos Pixel Remaster. No es que recomienden los Pixel Remaster, recomiendo el Final Fantasy VI ya vosotros si queréis jugarlo buscad información de cuál es la mejor versión para lo que tenéis vosotros para jugar pero si nunca la habéis jugado bastante recomendable se suele recomendar la, la versión de la Game Boy Advance es una de las que se suele recomendar pero juraría juraría que la versión de Game Boy Advance tenía un problema lo que no me acuerdo cuál porque yo recuerdo que se llegaron a hacer ROMs modificadas de la Game Boy Advance del Final Fantasy VI que retocaban algo era, era la música era la música del Final Fantasy VI en su versión de Game Boy Advance que tenía un problema y se hicieron roms modificadas para arreglarlo podría ser, pero no me acuerdo ya digo, si queréis jugarlo, buscadlo pero me ha parecido curioso que hayan hecho esto en el pixel remaster cuando son versiones que vamos, les ha costado eh, 1200 yenes hacerlas vale porque le han tenido que comprar al, al pavo que lo ha hecho en una tarde eh, un dorayaki para merendar y un zumo, era la música verdad, es que me sonaba un poco entonces, si queréis jugar a la versión de Game Boy Advance, usen Google, pero que sepan que hay una ROM por ahí donde está la música arreglada para que no se escuche como la mierda. Y ya estaría. Next. Ah, esto, otra confirmación, si no lo sabíais, está confirmado. Salió como rumor y luego se confirmó prácticamente el mismo día. Eh, están haciendo un animu de Nier Automata, que mucha gente estará muy contenta porque, bueno, las waifus y todo el rollo. Espero y me gustaría pensar que Yokotaro va a estar un poco atento y va a ser realmente una obra que trate parte de los temas que trata ni el autómata no ni el autómata pues al final aunque a mí no me acabara de hacer tirín porque se pasa de repetirse ya lo siento o sea la parte jugable es muy repetitiva aunque la historia pueda ser interesante o los temas que trata pero habla mucho del existencialismo qué significa estar vivo ¿Sabes qué te hace humano? ¿Qué te da tu identidad? O sea, habla de mucho de la muerte, del pasar a la posteridad, de qué recordar a la gente de ti. Habla de qué es el amor. Habla de un montón de cosas, ni el autómata, de formas súper raras. O sea, es, es interesante o sea, el propio juego, incluso, de cómo hace partes jugables y demás. Pero quiero ver si el animu van a hacerlo de ese palo y de verdad van a intentar hablar de esos temas o va a ser solo un animu rollo un shonen súper bonito con peleas súper cookies y con waifus. Porque si solo es eso, se va a perder mucho por el camino. O sea, Nier no es solo eso. También es cierto que Nier si no tuviera las pavas que tiene así te lo digo, ¿vale? Si, si los personajes no fueran como son, ya te digo que no le gustaría a mucha gente. También te lo digo, ¿vale? Porque la de pajas que se hace la peña con los protagonistas de este juego tela, ¿eh? ¿Vale? Y el Yokotaro es un puto pajero, ¿vale? Porque le han preguntado por qué es así el protagonista y dijo, porque está buena y a mí me gusta. Pero literal, vaya. Es así porque a mí me gusta, yo la quiero así está buena. Entonces, si solo es eso, se va a perder mucho por el camino. Si hacen eso y además sigue tratando los temas que trata, entonces al menos será fiel a la obra original. Y eso, me parece que está bien. Habrá que ver qué pasa y qué sale de aquí. Yo, teniendo en cuenta cómo es Yokotaro, yo supongo que le va a poner cariño al menos a, a que sea un poco su visión de cómo debería ser. Pero bueno, ya veremos. Simplemente que sepan que está confirmado y poco más de momento. No es que haya. No es que haya mucho más. Para mí, ya te digo, es demasiado coñazo el automata como para merecer tantas horas para lo que te acaba contando, para mí. Son temas interesantes y me gustaría que me los contara en menos horas y de una forma menos repetitiva. Porque lo de pasarte el juego cuatro veces, o lo que sea, y que las dos primeras sean súper iguales, se siente horrible. O sea, te lo pasas dos veces y parece que has jugado el mismo juego dos veces... Para un par de tonterías. Y luego cambia mucho y demás. Y al final tienes como una imagen desde lejos de todo lo que te explica el juego. Pero las dos primeras, las dos, las dos primeras veces son un coñazo. Las cosas como son para mí. ¿Vale? Pero bueno, eso. Veremos a dónde lleva esto del la ni y el automata. ¿Y qué coño pasa? Desde luego, yo tengo interés en verlo. Y yo no suelo tener interés en verlo por el hecho de que... A ver, ¿vale? A ver. Um, ha habido... El siguiente... Eh, ha habido más, y no es el primero ni el último, no, el último no va a ser, pero que no es el primero desde luego. Dragon Age, el nuevo Dragon Age, sigue en producción desde hace mucho tiempo, hace ya mucho tiempo que vimos, que vimos diseños del juego y demás. Creo que in, juraría que in-game no se ha visto nada todavía, pero bueno, desde que empezó el desarrollo de Dragon Age hasta hoy, se, han ido, se ha ido mucha gente del equipo, ¿eh? pero mucha gente rollo seniors, no... Pues no, no juniors, ¿no? O sea, gente que ya lleva un montón de años en la empresa y demás. Y ahora se ha ido otro más, que era también otro, otra posición de las, de las altas del equipo, y se han ido varias durante el desarrollo. Pinta mal, ¿vale? Os lo digo ya. Pinta mal, mal, mal. El Dragon Age Inquisition, que fue el último, salió un juego bueno de puto milagro. Porque hasta los últimos meses el juego era un desastre. Acabó saliendo bien, a costa del sufrimiento de la gente, y por desgracia, eso les eso les cimentó esta idea de que en Bioware había alguna especie de magia que hacía que los juegos siempre salieran bien, hasta que salió Anthem y se comieron una tremenda polla de frente que les golpeó la nunca. Tremenda. Entonces, el Dragon is Inquisition se llevó muy buenas notas cambió bastante lo que era Dragon Age y demás, a mí me gustó el Inquisition, pero es que a mí no me gusta Dragon Age, entonces no sé hasta qué punto eso sirve de algo para que sepáis, pero a mí no me gusta el Dragon Age ni el 1 ni el 2, el 1 es el que todo el mundo dice que es la hostia y demás a mí no me gustó ni el 1 ni el 2 y el Inquisition me gustó, me lo pasé entero vaya, lo cual es raro Andromeda también fue un poco desastre, pero es que Andromeda se lo dieron al Team B se lo es que el desarrollo de Andromeda es para verlo ¿eh? hay por ahí un vídeo en Youtube, tengo que buscarlo y os lo paso que habla de todo el desarrollo de Andromeda y es un putísimo desastre, se lo dieron al Team B luego el que estaba, el, el que era el director se expiró y entró otro director que no quería ni hacerlo pero le contrataron como rollo por favor ¿sabes? Acábalo, un desastre, se lo dieron al Team B mientras el Team A hacía Anthem y luego vimos que el Team A estuvo tres años haciendo nada hasta que luego dijeron oye que hay que sacar el juego en dos años y dijeron ¿qué? y luego no salió Anthem, un puto desastre pero ya os digo que no pinta bien el tema de Dragon Age, ¿eh? Cuando tantos lead o sea, cuando, cuando tanta gente en posiciones elevadas se pira cuando el juego ni ha salido, pues bueno, en este caso es Christian Daly que dice «Quería pasar la información de que me voy de Bioware, el próximo Dragon Age está en buenas manos». Vamos, estoy deseoso de animaros, eh, animar al equipo y jugar como un fan cuando salga, ¿no? Dice, por favor, seguid a mis amigos y... Ah, bueno, seguidles en el... Vamos, para el siguiente juego de Dragon Age, que es lo que están haciendo, ¿no? Mucho amor, no sé qué, y tal, y te piras. Dragon Age Anthem. Hay que tener, hay que tener la polla bien gorda para poner hashtag Anthem eh, de forma no irónica. Ya veremos, la verdad. <risa> Pero bueno. Eh, simplemente es eso, que no es el primero. Se han ido ya muchas personas top que en teoría estaban trabajando en este juego se han pirado. Y eso generalmente no es una buena noticia, ¿eh? No es como. ¡Hostia, este juego que es un juegazo! Y que el desarrollo va perfecto, va como la seda, todo el mundo está contento, tenemos una visión clara, estamos todos trabajando en la misma dirección. Generalmente, cuando ocurre eso, generalmente, no se van desarrolladores que están arriba, se piran antes de que salga, porque coño, ya que estás ahí, lo vas a acabar, ¿no? Si tan claro lo tienes, y tan buena pinta tiene, y todo el mundo es súper talentoso, y lo tenéis clarísimo, es raro. Uno vale, dos vale, pero es que se han ido seis ya, o siéndose, no sé, una locura. Next. Este principio de año hemos visto un montón de compras, ya saben, ¿no? Sobre todo en enero, las tres compras más grandes de la historia de los videojuegos pasaron en enero. Pero bueno, que sepáis que Nintendo, aunque dijo que tampoco se iba a volver loca comprando cosas como el resto de sus compañeras, ha comprado, ha adquirido un estudio que es japonés, pero es no es, no es una noticia súper importante, ni mucho menos. Pero simplemente porque no es una gran compra en el sentido de que se han gastado el dinero que tienen acumulado de la Switch. Es un estudio que les ha ayudado desde hace un montón de años, desde tan atrás como Donkey Kong y juegos así más antiguos que, que, que el Copón, ¿no? Pero que lo han comprado ya. La noticia es más por el hecho de que Nintendo no suele comprar estudios. Es algo que hace muy raramente. Entonces cuando lo hacen noticia... Aunque la compra no sea tan importante Es un estudio que ya les ayudaba Que les lleva ayudando desde hace un cristo de años Y simplemente por pues, lo han comprado y ya está Que tampoco importaba mucho Porque se iban a seguir trabajando con ellos Pero bueno, que lo sepáis ¿no? En general las, las empresas japonesas Creo que no son muy dadas, ¿verdad? A comprar cosas ajenas Y algo que no sea Nintendo ha comprado algún estudio no japonés En algún momento estudio, ¿eh? No te digo que habrán oficinas en algún sitio. Ni te da con rollo, vamos a comprar un estudio, de donde, ¿sabes? Yo Es que me da un poco eso, ¿no? Como que las empresas japonesas no son muy dadas, no digo en general, no digo siempre, ¿no? Pero que no es algo como muy típico, ¿no? Retro, pero es que retro, ¿cuántos años llevan con retro, macho? Next Level Game, los de Luigi's Mansion, ¿de dónde son esos? Pues el Luigi's Mansion es Cristo, ¿eh? El Luigi's Mansion es la hostia. El Luigi's Mansion 3 es la polla. Si tenéis la Switch y no la habéis jugado, Ni Niantic no es suya. Pero bueno, eso, que lo sepan, ya está. Sin más. Ah, siguiente noticia, que va de Gabe Newell y por qué en Steam no hay NFTs. Pero ha salido ya. han salido ya las reviews finales. Vale, Ya se ha levantado el embargo completo del Steam Deck. En principio, la gente me ha dicho que ya están enviando emails. Tal. A mí no me ha llegado el email todavía. A mí. No sé si es que es ahora a partir de marzo o qué coño a mí no me ha llegado el email de la confirmación bueno de la confirmación sí pero del pago del mi Steam Deck y de que me lo van a enviar a mí no me ha llegado el email yo lo tengo comprado desde que salió y en teoría debería llegar eh, ya pues, se puede reservar y, claro te la puedes comprar en Steam Deck coño pero que yo me lo compré en su momento a mí me tiene que llegar ahora en marzo en teoría y no me ha llegado ni el email de que se ha efectuado, como que ha empezado el procesamiento ya de mi puta consola vaya, que no, no ha ocurrido, pero han salido reviews las reviews finales, en su momento vimos reviews como del hardware solo y han salido reviews del software, en general por lo que yo he visto de unas cuantas reviews en general es la aceptación bastante positiva, he visto quejas en que la pantalla la pantalla los colores de la pantalla no son muy vivos, por ejemplo, la batería se gasta muy rápido si juegas a 60 fps por ejemplo, en vez de a 30 en 30 es bastante aceptable. Tiene algún que otro problema el software y está el tema de que los juegos tienen que ser compatibles con Linux, tanto de forma nativa o forzada a través del sistema que tienen montado. Pero que no todo funciona perfectamente, pero que está muy bien. Por lo que yo he leído, por lo que yo he leído de reviews, han sido bastante positivas las reviews de la Steam Deck. Obviamente cuando yo la tenga, pues os comentaré a ver qué me parece. Pero de momento estoy bastante contento. Tengo un montón de ganas, pero es que yo la quiero para jugar a puto juegos retro. Entonces, yo la quiero para jugar a juegos de la Play 1 y cosas así. Y de la Super Nintendo. Así que realmente a mí, cómo funcione, yo que sé, control con RTX a mí me vale verga. Es que ni me importa, vaya. Me da igual, ¿no? Que cuando a control 60 FPS, la batería te dura 50 minutos. Perfecto, juégalo tú. Quiero decir, yo voy a jugar al puto Final Fantasy lo que sea. Entonces, eso yo vosotros pues no sé ya veremos y la playdate tampoco me ha llegado el email todavía de que me la están enviando o lo que sea ya hablaremos de ello cuando ocurra pero bueno la noticia dice Gabe Newell explica por qué, los, eh, por qué Steam ha baneado los NFT y aquí hay una, una cita textual de Gabe que dice Las cosas que están haciendo son súper sketchy, es como que no son de fiar, vaya, como que mmm, no huelen bien, va, como que no tienen buena pinta, ¿no? Como que no me fío, vaya, no sé cuál es la traducción literal de sketchy, ¿cuál es? Huele a caca, sospechoso, vaya, <risa> las cosas que están haciendo huelen a caca, a caca huelen Entonces le han preguntado, ha dicho más cosas, ¿no? Dice, las cosas que están haciendo huelen a caca Dijo Newell Y dice, incluso, y cita textual, eh Y dice, ya había, incluso dice Ilegal shit, o sea, había mierda Y o sea están haciendo basura ilegal también Detrás de, por detrás, o sea Incluso, cosas que no se han llegado igual a publicar En Steam, les han intentado colar igual Cosas ilegales en Steam, ¿no? O sea, que no han pasado los filtros de protección Y ya es difícil porque sale cada mierda en Steam, hijo mío Newell, cabrón Pero que había incluso, dice, cosas ilegales Por detrás y el tío sigue la cita textual y dice Y tú te quedas ahí como, joder, esto es malo Dice también, la blockchain es una tecnología Que como, como tecnología está muy bien Vaya, pero de las formas En las que se ha utilizado, de momento Son bastante sospechosas Y tú simplemente como que te quieres Mantener alejado de eso Esa es la cita textual de Gabe Newell Todo eso, que no está mal, vaya Y sigue la cita, dice, tenemos el mismo problema Cuando, acept como, como Para aceptar las, las criptomonedas 50, Dice, ¿eh? 50% de la... Cuando aceptaban, ¿no? ¿Aceptaron durante un tiempo y lo dejaron de hacer? Dice, el 50% de lo que se paga con criptomonedas es fraudulento, ¿verdad? Dice, tú miras a eso y piensas, bueno, eso es malo. La volatilidad, además, de las criptomonedas significa que la gente no tiene, no tiene ni idea de qué precio realmente están pagando en ese momento específico, por ejemplo, ¿no? Dice, no, son tan volátiles que igual tú haces una compra y ha subido de repente o ha bajado y, dice el, y la, sigue la cita textual. Dice, así que te quedas como... ¿Cómo he pagado 498 dólares por este producto? Y la, y la respuesta es... Es lo que pasa cuando tienes una moneda súper volátil con la que estás pagando. Entonces, lo que tú has pagado, por lo que tú has pagado un poco, mañana vale mucho, por lo que deberías pagar mucho, ahora ya no tienes dinero en tu cartera y cosas de ese estilo. Entonces, yo entiendo que en una, en una tienda gigante... Por ejemplo, Amazon acepta criptomonedas. Amazon, es que no sé ni cómo se usa una criptomoneda No sé ni cómo pagas con ella Entonces no tengo ni idea Amazonas acepta criptomonedas? ¿Alguna? No, no tengo ni idea yo de este tema Así que me, su a mí no me gusta, pero no tengo ni puta idea Ni interés en tenerla, vaya Me da completamente igual, pero esto es lo que ha dicho Game Newell Que en temas de NFT huele mal, huele a caca han intentado además meter cosas ilegales historias por detrás que no comentan más en detalle y luego está el tema de añadir las criptomonedas a Steam que también pues eso como que es muy volátil y que es un poco pues, fraudulento todo huele a caca y ya está simplemente pues ha dicho eso veremos veremos ah mira esto era lo de Wematsu que os he dicho antes mira eh, la cita textual de Uematsu de lo de la ópera. de la escena de ópera en Final Fantasy VI dice: la versión original no tenía voz, o sea, no tenía letra, vaya ni gente cantando. Así que pensé que sería guay si pudiéramos poner voz en la escena. Pensé que sería imposible o muy difícil. Así que intenté preguntar a Square Enix: ¿qué tal si hacemos algo? O sea, si metemos algo de música aquí en diferentes lenguas, si, o sea, en diferentes. traducido a diferentes lenguas: coreano, español, americano, alemán. Bueno, americano, inglés. Alemán, italiano, así todo el mundo puede disfrutarlo. Dice, lo dije medio en broma. Simplemente sabía que sería guay que, que pudiéramos implementarlo. Pero cuando lo volví a mirar, realmente lo habían hecho. O sea, él lo dijo en su momento como de coña, rollo, ¿qué tal si hacemos esto? Y no le dijeron nada más y cuando lo volví a mirar, lo estaban haciendo y lo han hecho al final. Americano, tú. Ya está, eso era lo de antes. Next. Ojo con esto. <risa> Activision Blizzard demandada... Por, ¿Cómo se llama esto? Que no me sale, tío La junta directiva no, los que tienen acciones, accionistas Activision Blizzard demandada por, por sus accionistas Por la compra de Microsoft ¿Qué os parece? Y si miras esto, te parten la polla Dicen, espérate Dicen así o sea Los han demandado y dicen Es... Eh, pa, pa, pa. La, la, la adquisición de Blizzard Por parte de Activision Blizzard Por parte de Microsoft es eh, Injusta por muchas razones Ah, dice, una de estas razones es que la junta directiva intenta para ellos mismos, básicamente, y para la gente de que está arriba, no, no para todos los accionistas, porque hay mucha gente que puede ser accionista, ¿no? Entonces, una de las quejas es que es injusta porque lo que intentan hacer la junta directiva y la gente que está arriba es para ganar para ellos lo máximo que puedan de forma inmediata, ¿no? O sea, dice, Beneficios significativos e inmediatos. Obviamente una compra de esa magnitud seguramente toda la junta directiva se va a llevar millones de dólares y mucha gente que esté por arriba se va a llevar un pastizal cerdo también. Pero para alguna persona que tenga no sé cuánto, 20.000 euros en acciones de Activision Blizzard, para ellos no... Para ellos esta compra realmente les vale verga muy probablemente, ¿no? Eh, no tengo ni idea, pero vaya, que en teoría es eso como que es fraudulenta y que no es que no, que no han tomado esta decisión teniendo en cuenta el mejor interés para la compañía, que en teoría la junta directiva tiene que hacerlo, o sea la junta directiva tiene que velar por la, el mejor interés para la compañía y sus accionistas, si han tomado esta decisión para el mejor interés para ellos están, están haciendo algo ilegal literalmente, y puedes demandarlos si puedes demostrar que han tomado esta decisión para algo personal para ellos y no para la, lo mejor para todos, puedes demandarlos, qué es lo que está pasando. Obviamente Microsoft dice que, bueno, de Activision Blizzard, vaya, todavía, que no están de acuerdo con las alegaciones que se han hecho y que no tienen ningún problema en presentar sus argumentos delante del juez. Y ya estaría, ya veremos. Pero vamos, que estos se meten ahí también por en medio, esta demanda, se mete esta demanda, la compra esta o la fusión de estas empresas o bueno todo esto está pasando todavía por todo el tema que vimos el otro día aquel pdf de 50 millones de páginas para ver si es o no eh, monopolio y ese tipo de mierdas entonces todavía está ocurriendo eso y a la vez hay ya demandas por medio de hasta qué punto esta compra está haciéndose lo mejor para todos los accionistas en principio o no se ha o sea, hecho solo pensando en ellos en mira yo me llevo 10 millones ahora y me largo y a tomar por culo pero bueno, sí, mierda en general lo de, cada, lo de cada día ah, lo he comentado al principio pero bueno, Elden Ring mejorará la experiencia de juego, Bandai nan corresponde a las críticas con próximos parches lo que os he comentado al principio no hay problemas en, en... generalmente en más o menos todos lados pues creo que en Play 5 es la mejor versión pero va un poco regular en general, hay un parche de día 1 que a mí personalmente me va exactamente igual Empecé varios, varios problemas y demás, pero que, que ya están trabajando en ello, que lo saben y que a currar. Esto va a ser un problema de verdad si pasan meses y meses y sigue yendo así. Si les damos. A, ha salido muy bien el juego. Si, eh, si les damos un par de meses y sacan dos, tres, cuatro parches y se estabiliza todo, pues ya está. No hay ningún problema, que yo espero que lo hagan porque es un juego maravilloso y no quiero eh, que todo el mundo se quede con, joder, con un mal sabor de boca, ¿no? Rollo, joder, qué guapo, pero me está jodiendo, tal. Entonces, ya veremos No sé, yo solo he jugado en PC Entonces, mi, ya digo, mirad el vídeo de Digital Foundry yo, mi, mi opinión es solo de PC Y a mí me va relativamente bien O sea, me va bastante bien Pero claro, es que con el PC que tengo me tendría que ir perfecto Y perfecto no me va, eso es, eso es cierto Como sabéis, esta semana Bueno, ha pasado, ¿no? Eh, estaba Y no voy a hablar del tema de, de manera geopolítica Porque no tengo ni puta idea del tema Así que no me voy a meter ahí Simplemente... Que supongo que lo sabéis todos, pero bueno, Rusia ha invadido Ucrania, hay territorios de Ucrania que se han considerado independientes desde hace un tiempo, eh, desde hace años, y son pro-Rusia, y en fin, líos. La cosa es que objetivamente Rusia ha invadido la soberanía de otro país y su territorio, y están metiendo por ahí eh, misiles y está muriendo gente, y una guerra, vaya, que no le gusta a nadie, es una puta mierda han cerrado los aeropuertos de ahí de Ucrania el presidente de Ucrania diciéndole a la población que, que coja. si pueden pelear que cojan armas para defender su país y cosas del estilo, una locura vaya, hay una cuenta si os interesa de cara a, a información de alguien que sabe o de gente que sabe un poco os recomiendo la cuenta de Twitter esta, sí, des Descifrando la Guerra se llama creo pero bueno, es una cuenta de Twitter que habla de todo esto. No es que hablen diciendo, yo creo que... No, te dan te, te van haciendo un hilo de Twitter y te van poniendo qué está pasando en cada momento, qué ha dicho la Unión Europea, qué ha dicho Estados Unidos, qué está ocurriendo con vídeos que, que, que han verificado al menos que sean de verdad, o si se equivocan algo, dicen, oye, nos hemos equivocado aquí, que esto es lo de verdad. Entonces, al menos es veraz o te dan una, o te dan una visión, creo, hasta cierto punto, eh, objetiva. En el sentido de tomar la información y esto es lo que está pasando. Y tú ya te puedes pensar lo que quieras pensar y demás. Repito, carezco completamente del background y de la información como para yo tener una opinión que merezca la pena escuchar de todo esto. Las cosas como son. No tengo ni de cerca los conocimientos en geopolítica, ni en historia de Ucrania, de Rusia, de la URSS y esas mierdas como para saber de qué cojones estoy hablando. Entonces, como no lo sé, me voy a callar la puta boca y ya está. Eh, la cosa es... Como ha ocurrido esto, obviamente esto ha afectado a Ucrania a todos los niveles, y entre ellos niveles, y lo que nos concierne en este podcast a nivel de videojuegos. En Ucrania, por ejemplo, están los desarrolladores de Stalker, ¿vale? Que están haciendo Stalker 2. Han puesto un tweet que dice así: eh, Tal, bueno, a partir de hoy la Federación Rusa ha, ofi ha declarado oficialmente la guerra a Ucrania. Nuestra, nuestro país se levantó con el sonido de explosiones y disparos de armas, pero está preparado para defender su libertad e independencia. Y se mantendrá fuerte y preparada para lo que sea. El futuro está desconocido, pero deseamos pero deseamos lo mejor. Y estamos eh, con, y confiamos en nuestras fuerzas armadas y nuestro. confiamos en Ucrania. Eh, confía, pedimos a todos nuestros colegas en la industria del videojuego, jugadores, blogueros y todo el mundo que vea este post en, sus, en su Twitter vaya en su, en su feed de noticias que lo comparta y que no se mantenga al lado y ayude a los que lo necesitan y poner una cuenta bancaria para, bueno, pues para ayudar a Ucrania o no sé qué y acaban con a través del eh, a través del dolor, la muerte, la guerra, el miedo y la crueldad inhumana. Ucrania persever perseverará como siempre lo hace y ya estaría. Ese es el mensaje. No han sido los únicos. Eh, Project les ha, da ha dado que es polaca, obviamente comparten frontera hasta donde yo sé. Eh, ha dado 200.000 dólares. o no sé cuál. O sea, quiero decir ha habido mucha, sobre todo de todo este, de todo ese bloque. De todo ese blog que, que se conocen mucho entre ellos y tienen mucha historia juntos por separado y se han dado putiazos y se han querido mucho, en fin, un lío, yo no tengo ni puta idea, repito, pero que esto está ocurriendo y qué tal, hay también, que lo vi en Twitter, hay una chica que es streamer, que era, es ucraniana y que tenía, bueno, tenía no, tiene, o sea, tiene gente, vaya, o sea, que, que, que le seguirá, le sigue gente, no me acuerdo cómo se llama, pero lo vi en Twitter, como un retweet no sé quién. Que le sigue gente en Twitter, vaya, que no es una, una, que no es una persona con dos viewers, vaya, que tenía gente. Y como que puso un tweet que estaba, que se habían despertado con sonidos de explosiones y demás, y que estaba en la frontera de Polonia con su familia, a ver si les dejaban cruzar, rollo. Tú imagínate, sabes, tener tu vida, yo por ejemplo tengo aquí mi vida hecha y hago streaming aquí con vosotros, y un día pongo en Twitter, rollo, me he despertado con sonidos de explosiones y... Y yo qué sé, y las, las alarmas estas y tal, ¿sabes? Y estoy, eh, yo qué sé, estoy en el puerto de Palma con mi familia y todo lo que tenemos intentando que nos dejen subirnos a un barco porque están bombardeando Mallorca. Tú imagínate, o sea, que, que lo escuchas y parece una locura lo que estoy diciendo, pero esto eh, pasa en sitios del mundo, ¿no? Tú, imagina, tú imagínatelo, un segundo. ¿Sabes? Te levantas a hacerte un puto café por la mañana. Tú imagínate, no? ¿qué coño? Te levantas con sonidos de explosiones, ¿sabes? Tú imagínate que yo pensaría... Qué están haciendo? quién está haciendo obras a esta hora? Me cago en su puta madre. Pero sales y tío, explosiones y gente por la calle, gente corriendo, ponen la televisión está tu presidente diciendo que todo adulto que pueda coger un arma y se cree y crea que puede hacerlo, que tenga que coja un arma y defienda su país hasta la muerte, no sé qué. Tú imagínate la situación, ¿sabes? Una locura. Una locura. O sea, es que no quiero ni planteármelo. Es que es que tiene que ser. En fin. Ah, también importante. Cuando miráis info, Por eso os he recomendado esta cuenta de Twitter, la que os he dicho antes. Porque en Twitter pasa siempre y en Facebook y en TikTok y en cualquier parte. Es muy fácil caer en información que es de otro. que te ponen un vídeo, que se ve un edificio explotando y pone. Madre mía, lo que ha pasado esta tarde en Kiev, en Ucrania. Y ese vídeo es de un videojuego, ha pasado. O ese vídeo es de otra guerra, de otro sitio... O lo que sea, ¿vale? Que esto ha pasado varias veces... Hay un vídeo del Arma 3 que lo ponen... Cada vez que hay una guerra lo ponen ese vídeo... Entonces... Para no caer en eso y, y que retuiteéis algo que no es... Y, y que sigáis expandiendo este tipo de cosas... Que nos puede pasar a todos... A mí el primero, pero aún así... Os recomiendo esa cuenta que al menos... Contrastan las cosas, vaya... Pero bueno, esto... Que obviamente esto puede afectar al desarrollo del juego... De, en este caso de Stalker... Pero a cualquier otro desarrollo de la zona... Y también puede afectar incluso a desarrollos que se estén haciendo en, en países circunstan circunstantes por el tema de que va a haber un montón de... hay muchísima gente cruzando fronteras. Y esto puede afectar a todos esos países también de refilón. Y espérate que no nos afecte a todos en general. Porque está, está, o sea, está habiendo una guerra en Europa. O sea, quiero decir. vale Que todo nos queda muy lejos porque estamos en España y jajaji eh, una paña torrica. Pero ya veremos. Ya veremos qué pasa. <ríe> yo no tengo ni idea, pero a mí gracia no me hace. Aparte, yo en enero de 2019 puse qué raro que estén cerrando esta ciudad de Wuhan en China. Pinta mal. Bueno, pido disculpas. Eh, fue, fue, mi, fue mi culpa, vaya. O 2020, ni me acuerdo. 2020, sí. <ríe> ya veremos. Pero bueno, eso, que lo sepáis, ¿no? Que puede ser que la semana que viene o el mes que viene tengamos o dentro de tres meses tengamos una noticia del de equipo de Stalker ha puesto un tuit diciendo oye el desarrollo se retrasa el juego medio año porque por, por, por todo esto vaya porque hemos perdido un montón de cosas es tú a saber ¿no? ahora mismo lo importante no es ni Stalker ni Stalker le den por culo a los putos videojuegos ahora mismo obviamente ¿no? obviamente lo he comentado porque esto atañe a, 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 a joder a lo que hablamos en este podcast pero obviamente lo importante ahora no es videojuegos ni mucho menos no está ni remotamente cerca de ser importante y mucho menos en Ucrania, por supuesto pero simplemente que lo sepáis que si llega el momento, y obviamente si dentro de unos meses ponen un tuit diciendo que lo, que lo retrasan por e, X o por J por cosas que han pasado, como mínimo tener la decencia de no decirles cosas, rollo eh, sois unos putos vagos y no sé qué y no sé cuántos quiero decir, a ver, ¿sabes? no hace falta eso jamás, nunca porque es un puto videojuego, le decís eh, pues os esperamos y a todo, pero ojalá salga un buen juego pero si pasa, además, en este caso, pues te callas la puta boca y ya está, no tiene más. Y creo que con esto ya está, un poco. Obviamente ha habido menos noticias que otros meses, otros meses, otras semanas, pero he estado bastante ocupado reventándome el pecho en el Den Ring. Y, y porque ya. He, porque ahora he parado un poco para hacer el podcast y no voy a seguir jugando hoy, pero mañana me voy a reventar otras 12 horas tranquilamente. Es bastante probable. No prometo nada, como siempre. ¡Ah! Hostia, no, no os he enseñado... Espérate, porque me guardé la noticia, pero soy idiota. Perdón, perdón. El VR de la Play 5, tío, que me lo guardé y no lo he enseñado, macho. Me lo guardé y soy idiota, tío. Espérate. Eh, ha salido... Hace tiempo vimos eh, los mandos... Bueno, primero, está confirmado el VR de la Play 5. Hace tiempo... Eh, hace tiempo vimos los mandos, pero no se había visto el casco y demás. Bueno, pues ya han enseñado ya han enseñado el casco y demás. Que tampoco es que sea la polla en el sentido de es un puto casco. Quiero decir, ¿qué esperáis que sea? Todas las putos cascos de VR son prácticamente iguales, ¿no? Es como si tal, pero bueno, que al final, pues no sé, pues como cuando anuncian un móvil. No me digas, va a ser rectangular y va a tener cámaras detrás. Es un poco eso, ¿no? Pero bueno, eh, OLED, eh, los paneles son 2000 por 2000, 2000, por 2040, frecuencia de actualización del panel 90 Hz y 120, lentes ajustables, campo de visión 110 grados, cuatro cámaras para seguimiento de auriculares y controlador, cámaras IR interna para seguimiento ocular, vibraciones auriculares, conectividad USB-C, micrófono incorporado. Hay una cosa que hacen las Oculus Quest que no hace el de Valve las Oculus Quest te las pones y una vez puestas, puedes ver ¿sabes? Tiene como cámaras que luego te las envían a las ventanas de a las pantallas entonces, puedes ver, te las pones y tienes el casco puesto tapándote la visión, pero puedes ver no se ve como si estuvieras viendo con tus ojos se ve un poco regulero la verdad, pero se ve el de Valve no lo hace. El que yo tengo de Valve no lo hace. O no lo ha hecho nunca, vaya. Y lo, y lo usé bastante para jugar al... Al... Beat Saber. Jugué un montonazo. Y no lo hizo en la puta vida, vaya. Las inalámbricas. Esta no. El de PlayStation no es inalámbrico. De hecho, aquí en la foto podéis ver el cable. Tengo las Index y puedes ver incluso jugando. Macho, yo tengo las Index y no he visto eso en mi vida. Igual es una opción y yo soy idiota. El de Valve, si le das dos veces al menú, se activa la cámara delantera. Vale, pues ni lo sabía, fíjate. Y he jugado igual... 100 horas a, a las Valve Index. Me he pasado el Half Life Alyx y todo, eh. No lo sabía. 100% eh. O sea. 100% por... ni idea, vaya. Me flipó porque en el Oculus Quest no tienes que hacer nada. Tú te las pones y ya para hacer el mapeado de tu habitación, ya lo ves. Yo lo que veía en el Valve Index es como que si te acercabas, veías el, el, el muro invisible que te dice por aquí, no. Ya está. No veía nada más. O sea, si me acercaba saltaba el en rojo ¿no? como el límite para decirte, oye, que te vas a pegar con algo, pero yo no veía como las Oculus Quest me las pongo y es que veo la puta mesa veo el suelo, no se se ve, que flipas entonces igual es algo típico de todos los de esto VR y me estoy enterando yo ahora porque no lo había visto en el de Valve, que puede ser, pero bueno aquí tenéis esto, va con su cable y sus historias obviamente usará la potencia de la Play por lo tanto va con cable las Oculus Quest van sin van sin las y recordemos, la semana pasada o la anterior que vimos las estadísticas del de usuario medio de Steam y lo que está subiendo el Oculus Quest bueno, el Oculus Quest es, es el dispositivo de VR principal de Steam y es que cada mes sube más es que es súper barato para lo que es que entiendo que mucha gente no quiera ni acercarse porque Facebook totalmente entendible vaya o sea, es que te, pero, pero vamos 100% a tope, me lo creo porque es una puta mierda y son idiotas pero lo que han hecho está de que flipas ya, ya no es obligatorio tener cuenta de Facebook Porque una vez, al principio no lo era Tenías que tener una cuenta de Oculus Luego tenías que tener una cuenta de Facebook Y ahora ya no hace falta, pero aún así Sigue siendo propiedad de Facebook Pero bueno, que el WhatsApp también, ¿sabes? El WhatsApp también y lo usáis todos y os importa tres mierdas ¿A que sí? Porque he visto gente diciendo Es que este Facebook, el Oculus, no me lo voy a comprar chico usa WhatsApp, sí, perfecto Instagram también, muy riconudo. Que a tope con tus principios Pero chico a ver <risa> Sabes decir, ¿no? yo uso WhatsApp, pues chico, pues tengo lo, pues tengo la mierda esta, es lo que hay pero bueno, eso, simplemente ya veremos a mí personalmente me interesa cero la VR en la Play me interesa ya va poco en PC, aunque hay cosas interesantes como el Half-Life Alyx y otro montón de cosas, pero ya el tema del espacio y tal, no sé, me da como perezote, pero bueno sí, que lo anunció esta semana, lo había visto pero no sé por qué, pues no me guardé la noticia, pero vaya que sí, ahora ya con esto cerramos las news, y me voy a descansar que he empezado directo a las a las 9 de la mañana. Estoy bastante cansado. O a las 10, no me acuerdo. O a las 11, yo no sé. Llevo muchas horas en directo. Más de 10. 10. 10. 10.